0: Estamos aquí en, en lo que viene este programa de COPE en el que, como ya sabes, porque, porque nos sigues habitualmente, hablamos de ciencia, de tecnología, de cambios sociales y sobre todo nos instalamos en el futuro, nos hacemos preguntas, ¿qué, ¿qué va a venir a partir de ahora? Y hoy especialmente en este programa que hemos bautizado como lo que viene en 2024. Vamos a dedicar los próximos minutos a analizar qué es lo que viene en la economía en los próximos meses y para eso tenemos hoy pues dos invitados de lujo. La verdad que ha sido un gustazo poderles cerrar y poderles tener aquí con nosotros en, en este programa. Daniel Seijo. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
3: a lo que viene. Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
0: Daniel, eres emprendedor, eres empresario, eres muchas cosas, estás metido en inteligencia artificial ahora mismo eh, con, con varios proyectos eh, potentes. Estás con Hawkins Education. ¿Qué es Hawkins Education? Porque tú lo has bautizado como el cole del futuro. ¿Qué es? Una pues, pincelada.
3: Básicamente mi profesión este año ha sido estudiar inteligencia artificial y ver cómo aplicarla, porque creo que es un cambio revolucionario. Y Hawkins es eh, nuestro laboratorio para entender cómo la inteligencia artificial puede mejorar la educación y ahí estamos haciendo pilotos con eh, entidades educativas. Qué bueno.
0: Cualquiera que, que quiera que se meta ya en, en Internet, que tecle o Hawkins Education y se encuentra con una página web con información apasionante y muy interesante. Eh, Jacobo Pérez, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene. Muy bien, José Ángel. Encantado de estar aquí... Con vosotros. Igualmente. Oye, presentanos a, a, al otro invitado que tenemos hoy con nosotros.
4: Pues el otro invitado se llama Víctor Domínguez, pero tú, José, y todo el mundo que nos esté escuchando probablemente le conoceréis como Wall Street Wolverine, que es el nombre que utiliza en sus redes sociales. Es una persona muy influyente, tiene su propio podcast, más de medio millón de, sus, de suscriptores en YouTube... Y bueno, prefiero que sea él un poco el que hable más de sí mismo. ¿Qué tal estás, Víctor?
2: Muy bien, un placer estar por aquí la verdad con muchas ganas de hablar de estos temas que son muy interesantes. La inteligencia artificial yo también ando bastante metido en ella. Y yo creo que hay bastante que hablar con todo esto. Bueno, también hay, yo creo que muchos mitos también que desmentir sobre ello y muchas cosas que comentar.
0: Venga, pues vamos a por ello, Víctor, si te parece. Eh, os vamos a ir lanzando temas y ahí ya vais eh, respondiendo lo que os parezca y, y haciendo el análisis que consideréis eh, oportuno. Lo primero que queríamos tratar, Jacobo y yo, en, en, en este programa, en lo que viene en 2024, en esta sección en concreto de, de economía, es que nos hablaseis un poco de esos sectores interesantes para invertir en los próximos meses. no ¿Hacia dónde dirigimos nuestras inversiones? de 2024. Eh, Dani, tú no sé dónde tienes el foco puesto porque sé que tú eres inversor.
3: Soy inversor, aunque siempre digo que soy, creo que soy bastante mejor emprendedor que inversor, o dicho de otra forma, no soy tan buen eh, inversor. Lo que sí veo, en lo que sí me fijo yo, es que para mí la inteligencia artificial cambia tanto que ya no es un sector en sí mismo. Es decir, me asusto cuando veo cosas de invierten en inteligencia artificial porque es algo así como la luz eléctrica. Es decir, ya no concebimos que haya una empresa... Que no tenga electricidad o que no tenga internet, ¿no? Entonces, eh, yo lo que vería son qué empresas son capaces de aprovecharse de este tirón y cuáles no.
0: Mm, Víctor, en tu caso, ¿qué, qué sectores eh, tienes ahí puestos? en el eh, eh, por, por delante, ¿no? Que has dicho, Jolín, en los próximos meses no puedo no meter dinero aquí.
2: A ver, yo diría que cripto, pero cripto ya viene siendo tarde desde hace ya un año, yo creo. O sea, cripto tocó suelo ya hace prácticamente un año... Está teniendo una muy buena temporada. En el último año ya lleva más de un 100% de subida y el año que viene es el halving de Bitcoin, que tradicionalmente suele ser el año siguiente un año muy bueno para, para el mercado cripto. Entonces, viene siendo bueno ya desde el año pasado. Puede que para mucha gente sea tardío, pero hay que comentar también que el ETF eh, de BlackRock está prácticamente para aprobarse en enero. Y esto puede marcar un movimiento parabólico bastante grande. Que eso, por eso, precisamente, el mercado está anticipando estas subidas. que Lo tenemos a Bitcoin en 44.000. Hmm.
0: Eh, tú hablas de criptos. Eh, yo sé, Daniel, que tú sobre esto tienes una visión especialmente particular. ¿Por qué?
3: Yo es que vengo del mundo de empresas que generan dinero y que tienen fundamentales. Entonces, esto de cripto a veces es un poco complicado. Es decir, yo veo el valor. en o sea, yo, lo, lo que le cuento a la gente cuando, cuando me decía, no, soy estético en cripto. Yo lo que digo es, oye, la sociedad, la creación de la sociedad limitada fue uno de los grandes inventos de la humanidad, que es poner de acuerdo a gente para un objetivo común con una serie de reglas y unos incentivos económicos. Para mí, cripto puede ser una tecnología base que sea igual de, de revolucionaria. ¿Qué ocurre? que no es que por hacer una SL en el notario ya generes valor y generes dinero, no tendrás que hacer algo sobre eso. Entonces es un poco lo que a mí me cuesta ver de la mayoría de, de, de protocolos, no tanto perdón, de, de cripto. no No tanto el valor de lo que hacen, que tenga valor o no, sino el precio especulativo que no lo tiene, más allá de otras cosas como Bitcoin que parece ser... Eh, un valor interesante, teniendo en cuenta el, el futuro de, de digamos, eh, gobierno, regulaciones y demás. V
0: Víctor, pero de todas formas sí que es verdad que hay mucha gente, tú decías en los próximos meses va a ser interesante, pero hay mucha gente que ha invertido algo de dinero eh, en el último año y medio que se han pegado verdaderos castañazos han perdido mucha pasta. Yo tengo, tengo dos amigos eh, que han invertido 6.000 euros cada uno, invirtieron en, en su día y les quedan 1.500 eh, 1.500 a uno, 1.800 al otro con lo cual han dicho, ostras, esto esto es una burbuja que se ha pinchado. Ya, pues... pero es
2: que esto es lo que ocurre normalmente siempre con cripto, que la gente suele entrar cuando el mercado está a punto ya de, de, de acabar el ciclo. O sea, piensa que la mayoría de gente el año pasado no quería saber nada de cripto, cripto está muerto, pero es precisamente cuando hay que acumular posiciones. Y a día de hoy te diría que la mayoría de gente todavía ni se ha enterado de que ha subido cripto a 44. Se enterarán cuando vuelva a marcar un máximo histórico y ahí querrán comprar. Claro. También respecto a esto hay que tener en cuenta que hay que tener una gestión del riesgo. Soy el mercado más volátil que puede existir. Y si tu gestión del riesgo es meter todos tus ahorros ahí, es una muy mala gestión del riesgo.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, oye, Daniel, ya que lo ha puesto votando eh, Víctor, vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos. Aquí podemos reflexionar sobre 100.000 cosas, 100.000 cosas. Pero tú mismo lo decías hace unos minutos, las empresas que no empiecen a utilizar la inteligencia artificial se van a quedar fuera. Yo no sé, en determinados sectores, si una empresa no asume la inteligencia artificial y empieza a utilizarla, ¿cuándo crees tú que va a estar fuera de mercado? ¿Cuándo va a morir esa empresa en determinados sectores?
3: Yo creo que depende muchísimo de las barreras de entrada humanas que haya. Por ejemplo, un sector regulado va a estar más protegido, o un sector que tiene, digamos, más, eh, más dificultad de barrera de entrada. Pero lo que, o sea, para mí lo que ocurre a la base fundamental es que los modelos que han aparecido en 2023, sobre todo GPT-4, sí. igualan en ciertas cosas la inteligencia humana. ¿vale? Esto es súper polémico y demás, pero yo, sinceramente, cuando la gente dice no, es que no es humano, o sea creo que no hemos entendido todavía lo que es la inteligencia humana. Y tenemos una base casi de identidad, en la que pensamos que nosotros somos lo más inteligente del mundo, entonces decimos, no, lo, lo demás no es inteligente. Y lo que digo yo es como si nos identificásemos como en vez de Homo sapiens, Homo velocis, y dijésemos, no, no, un perro no corre más que nosotros, un guepardo no corre más que nosotros, un avión no corre más que nosotros. Mentira, es decir, en una escala más amplia, nuestra inteligencia es la que es, pero puede ser muchísimo más amplia. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, esa parte de inteligencia es como si fuese, el, el, para mí, el, el córtex prefrontal, ¿no? Pero el cerebro tiene otras partes ¿no? y nos falta conectar eso y conectar eso a la realidad. Me estoy yendo, pero todo esto viene a, a decir, oye, al final es como si realmente al montar una empresa pudieses tener ahora... 100 empleados más que hacen ciertas cosas. Entonces, ¿qué harías con eso? Pues hay empresas que dicen, uff, crecería muchísimo, y hay muchas empresas, y es normal, eh, que dicen, pues no sé qué haría con 100 personas más. Entonces yo creo que esa es un poco la analogía, ¿no? De, de La inteligencia pasa a ser commodity, pero ahora tenemos que ver qué hacer con ello eh, y cómo implementarlo. Mm.
0: Pero ¿entiendes mm. el miedo de determinadas personas a la inteligencia artificial? Yo, que vaya por delante, estoy totalmente a favor y me parece mm. que es una... Vamos, es una ventaja competitiva, bestial, pero para todos y en cualquier cosa. O sea, es increíble, ¿no? Sí. Eh, pero ¿entiendes el miedo de determinadas personas a, ojo, que es que a lo mejor pierdo mi trabajo, macho, por la inteligencia artificial?
3: Lo entiendo, o sea, lo que ocurre con esto es que va a ser una tecnología que va a toda leche, la verdad. Y a corto plazo y a medio plazo se puede predecir, yo a largo no lo sé. O sea, y soy de estos que digo, pues no sé si va a acabar el mundo y, o vamos a vivir en una abundancia increíble. No, no, lo, no me atrevo a predecirlo, ¿no? Pero a corto plazo lo que va a pasar es que no es que la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es que alguien que sepa usar inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo y esto es una realidad que creo que ya existe a día de hoy. Sin ir, o sea, para mí la mejor forma de predecir el futuro es mirar el pasado, ¿no? ¿Qué pasa en 2005 si alguien dice, no, es que yo esto, esto de internet no, no, no me encaja mucho, mejor no lo uso frente a alguien que diga, vale, voy a ver cómo se usa esto, ¿no? Pues esto va a ser un poco lo mismo, es decir, lo que sí ya ocurre, y yo lo estoy viviendo, es que si sabes utilizarlo, obviamente depende del tipo de trabajo, pero vas cinco veces más rápido, diez veces más rápido. Tienes, eh, digamos, externalizas parte de tu capacidad de pensar en ciertas herramientas.
0: Vamos a tratar también, ¿os parece el tema de emprendimiento, inversiones en nuestro país, Jacobo? Sí, bueno,
4: eh, la verdad que lo habéis dejado también un poquito sobre la mesa, el tema de, del emprendimiento. Daniel ha asegurado que es mejor emprendedor que inversor y, bueno, has montado varios proyectos de, de emprendimiento, de proyectos empresariales. Eh, pero, claro, vivimos en España, que es un país donde hay unas regulaciones que son las que son, y queríamos saber, pues, un poco qué opináis, eh, qué creéis que es mejorable de, del ambiente inversor en España, del ambiente para montar empresas, de cómo está el régimen fiscal. Si quieres, Dani, podemos empezar contigo.
3: Mi visión con esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Es decir, yo al principio pensaba, cuando emprendes, no puedes esperar que nadie esté ahí para solucionarte cosas, ¿no? Y, y los, al final todo esto, pues, es burocracia, son otras tareas más, ¿no? Sí que es cierto que con el paso de los años vas viendo que ese caldo de cultivo te incentiva a estar, no estar, y la verdad lo que pienso últimamente es que Europa es un gran sitio para vivir, pero no gran sitio para trabajar o emprender. Y más después de haber montado bueno, una empresa aquí y la versión de Estados Unidos, y te das cuenta que al final los mimbres jurídicos y la estructura es mucho más sencillo en, en Estados Unidos o en otro tipo de legislación. Sí, perdón,
4: Daniel. Tú ya te vas de España directamente y ya Europa directamente es un mal contexto en el que emprender.
3: Desde luego no es el más atractivo, ¿no? Y pasa con, con, con digamos, con cualquier tipo de ley, sobre todo llevado al caso de España, es... La inseguridad respecto a muchas cosas, ¿no? O sea, tú te lees una ley, incluido la ley de sociedades, y es como, no es que esté de acuerdo o no, es que depende cómo se interprete, ¿no? uh -huh. Yo estuve también participando en, bueno, en algún debate de la Comisión Europea el del Parlamento Europeo sobre la reforma de la ley de copyright y, digamos, la intención es buena pero luego el detalle es simplemente tremendamente ambiguo y luego ya veremos cómo lo utilizamos. no Entonces creo que esa es la sensación que tiene la gente en general, o una de las sensaciones, ya sin meternos en decir, oye, este impuesto es caro es barato, no porque eso ya es digamos más difícil. Pero para mí el gran problema es esa eh, inseguridad a la hora de hacer ciertas eh, ciertas cosas, que dices, aún leyéndome la ley y consultando a un experto, no tengo claro que esto esté bien o mal. Pero
0: Dani, pon un ejemplo concreto. Decías, una empresa montada aquí en España y la misma versión en Estados Unidos. Háblame uh -huh. de algo, de algo concreto o
3: un par de cosas concretas que digas, joder, es que en Estados Unidos me merece la, más la pena. Te, te pongo un ejemplo. Si yo ahora monto una empresa contigo y decimos, oye, vamos 50-50, vale, y al cabo de un año... Dicimos, oye, que, que tú has hecho más, eh, 75, oh, no, un 1%, me quieres pasar un 1%. Nosotros estamos de acuerdo, nos damos la mano, vamos a nuestro fiscalista y nos diría, no, porque eso puede ser donación, entonces tienes que venderlo a precio de mercado, y resulta que la empresa vale cero, pero hemos firmado una ronda, valoración 3 millones, por tanto, tu 25% vale eh, medio millón, por tanto, tengo que tributar sobre ese medio millón, y todo esto es, bueno, puedes hacerlo, puedes no hacerlo, y luego ya, ya veremos si está bien o mal, ¿no? Ese tipo de, de cosas.
2: Mm. Eh, Víctor, ¿tú cómo lo ves todo esto? A ver, yo lo veo un poco ya lejano, pero sí que conozco un poco la experiencia, porque yo estuve tres, cuatro años teniendo negocios en España, pero me fui a Andorra, y en Andorra evidentemente pues es otro mundo. No hay tanta regulación, no hay tantos impuestos, nadie te molesta, el gobierno es algo anecdótico, no hay cambios prácticamente, lo cual lo hace todo más fácil. Pero sí que es cierto que esto es interesante a nivel de empresario individual o empresa con pocos trabajadores. Y sí, es verdad que a nivel de querer montar algo que crezca mucho más, uh -huh. necesitas estar en un país que te permita eso también. Pero eh, tengo que decir que en mi caso pues yo tengo esa suerte. No tienes que estar tan preocupado por el tema de los impuestos porque hay tan pocos y digamos que el gobierno está tan alejado de esta visión tan de regular, de sacar impuestos de todos los lados. ¿no? La, la mayoría de impuestos que existen en, en España no existen en Andorra. Entonces, yo creo que principalmente uno de los problemas que hay respecto al emprendimiento en España, y lo veo de cara a la gente de mi edad, es que no hay incentivos a ello. En el sentido de que cualquiera que quiere montar un negocio, nada más empezar, tiene una cuota de autónomo que realmente no le compensa. Y muchas veces te pones a analizar un poco el riesgo que tienes que asumir versus el potencial beneficio que puedes tener y no compensas. Y es que yo lo entiendo. O sea, los chavales al final ven... El riesgo que tienes cuando emprendes y luego el riesgo que tienes a lo mejor haciendo una oposición y es normal que elijan la oposición. O sea, yo creo que es una cuestión de alinear los incentivos y de entender también lo que necesita el emprendedor. Y el emprendedor necesita seguridad, necesita incentivos, necesita también un entorno fácil, sencillo. También creo que deberíamos fijarnos mucho en lo que ha hecho Estonia, por ejemplo, con el tema de digitalizar muchos procesos. O sea, eh, tú realmente en Estonia desde tu casa puedes montar una empresa y solo tienes que ir a la embajada de Estonia a coger simplemente la acreditación, todo digitalizado, puedes presentar toda la burocracia que tienes eh, a través de internet y son cosas que facilitan bastante las cosas como emprendedor y también yo creo que hay que entender algo muy interesante y es, se han creado nuevas profesiones, hay muchos nómadas digitales, y España podría ser eh, un país perfecto para todo, para todo esto. O sea, tú hablas con cualquier persona en Europa y qué alemán, qué inglés, qué, no sé, danés no quisiera vivir en España con su negocio digital. O sea, todas las personas lo quisieran. Yo creo que si planteamos una visa de nómada digital en España y un entorno, digamos, que favorable para estos emprendedores, podríamos tener un montón de emprendedores a a España y realmente habría muchísimo incentivo. Es que yo creo que cualquier persona en Europa incluso en el mundo querría tener su negocio digital en España si hubiera un buen entorno.
0: Queríamos terminar esta sección hablando precisamente de un fenómeno que es el fenómeno Miley Argentina ha cambiado de gobierno. Se está todo lo que es la gestión política ahora mismo ¿no? se está apoyando en la gestión económica, ¿no? Y hay muchos países que tienen la mirada puesta ahora mismo ahí para ver qué pasa. O sea, esto es como una especie de experimento, ¿no?, lo que está pasando en Argentina. Eh, Víctor, ¿tú qué sensación tienes? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a salir
2: bien? ¿Va a salir mal? Yo creo que es algo pionero y que nos puede dar una referencia de si realmente este modelo es bueno para muchos países de América Latina, que en realidad, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la dolarización en Argentina... Esto nos ha hablado mucho, pero en otros países ocurre también a nivel informal. En Venezuela hay una dolarización informal. Evidentemente no ha salido Maduro a decir, hola, vamos a dolarizar la economía, pero en la práctica la economía está dolarizada. Entonces, eh, al fin y al cabo, yo creo que eh, hay muchos países en Latinoamérica que se han beneficiado precisamente de esta dolarización, como puede ser Ecuador y creo que es una buena propuesta pero en el corto plazo va a ser duro y va a costar salir de ahí.
3: Pues mira, yo tengo a la hora de evaluar esto, yo lo que le cuento a mis amigos es que realmente son tres cosas no mi ley, yo, sin, sin meterme a juzgar porque tampoco conozco el, a, a fondo ¿no? el, el caso de Argentina eh, aunque he estado hace un mes y me encanta o sea, en Buenos Aires y, y es un claro ejemplo de cómo una ciudad lo tiene todo para ser la mejor ciudad del mundo y, y todo está mal <risa> realmente, no pero arquitectónicamente la gente, el ambiente el clima, o sea, me, me fascina, ¿no? Eh, yo lo que digo son, tú imagínate que contratas un carpintero para hacerte una mesa, ¿no? Pues tienes tres cosas distintas. Primero, técnicamente es buen carpintero. La segunda, comparte sus valores. Y la tercera, está bien de la cabeza esa persona. <risa> Entonces yo, si, cada uno creo que puede opinar de mi ley diferente en cada cosa, ¿no? ¿Estás de acuerdo con un modelo económico libertario? Pues bueno, sí o no. Eh, ¿Compartes los valores en concreto de este tipo te cae bien? Sí o no. ¿Y está bien de la cabeza? Sí o no. Bueno, cada uno que haga su guiniela, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está la última reflexión de, de Daniel Seijo. Hemos hablado, aquí en lo que viene, de inversiones para 2024. Hemos hablado de criptos. Hemos hablado de inteligencia artificial, de emprendimiento, de inversión en España y por último de ese fenómeno ley, no He trasladado a la economía o que se está apoyando eh, para su gestión en todo lo económico con un modelo muy particular eh, Víctor Domínguez de Wall Street Wolverine, ha sido un lujazo de verdad, eh, haberte escuchado aquí en, en lo que viene, gracias por sacar un ratito para nosotros
2: Nada, vosotros por la invitación, yo también lo he pasado muy bien.
0: Cuídate mucho, seguimos en contacto. Un y caso. Daniel, lo mismo te digo, gracias por haberte pasado por los estudios de, de COPE y te vamos a, a seguir la pista. A ver la inteligencia artificial hasta dónde llega y qué desarrollas tú. Estamos también al loro. El año que viene lo veremos, sí. entre un año. Un abrazo, amigo, cuídate. Un abrazo. Jacobo, seguimos aquí en lo que viene. Pues aquí seguimos.
2: José Ángel Cuadrado. Lo que viene en 2024.
0: 4.000 millones de personas cada día usan las redes sociales en el mundo. Eh, aquí en España, en nuestro país, el 97% de personas entre 16 y 65 años tiene un perfil en alguna red social. Y esa tendencia va a ir a más, porque claro, los bebés que nacen hoy, los que están naciendo hoy, eh, van con un pan debajo del brazo, o eso dicen, pero hoy ya con un smartphone, con un smartwatch y con todo lo que le sigue detrás. Y lo que también va a ir a más es el tiempo que pasamos en Internet y en las redes sociales. Metaverso, ecosistemas digitales, ahora mismo entre una y dos horas de media al día pasamos en redes sociales, solo en redes sociales, dos horas y media los más jóvenes. Claro, yo decía dos horas, yo tengo 30. Los que tienen 18, 16, más tiempo. Hoy vamos a hablar en lo que viene, de lo que viene en cuanto a influencia digital. Jacobo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
4: Muy bien, José. Encantado de estar contigo y sobre todo de, de estos invitados que tenemos por aquí ya.
0: Pues sí, porque los invitados de hoy son súper top en las redes sociales. Son premium, ¿no? Como se dice hoy en día. <risa> es premium, premium. Eh, con una gran comunidad y con un engagement que es... Eh, para que lo entienda todo el mundo, porque a nosotros aquí en COPE nos está escuchando gente de todas las edades, es esa interacción que consiguen con la comunidad que les sigue detrás. Además, eh, Jacobo, lo interesante de hoy es que son dos perfiles diferentes los que hemos traído. Son dos perfiles
4: muy distintos y si quieres hablamos un poquito de ellos. Para poner cifras y para que la gente vea aquí de, de lo premium que decías que, que son nuestros invitados de hoy. Entonces mira, hoy hemos elegido dos personas que representan muy bien lo que está triunfando eh, en redes sociales. Por un lado tenemos a un chico joven, que le tengo aquí a mi izquierda, que es emprendedor, es empresario... Y tiene intereses en inversión y el LinkedIn además, una red social profesional, tiene casi 230.000 seguidores. Además tiene 773.000 seguidores en Instagram, en su cuenta personal y más de 40.000 seguidores en una cuenta que nos vas a tener que explicar un poco qué es, que se llama Brandgermanía. Y más de 1,5 millones, no sé si de usuarios de visualizaciones en TikTok. así que nos lo cuentas, eres Jorge Branger. ¿Qué tal estás, Jorge?
5: Encantado, muchísimas gracias. Oye, explícanos por esa presentación. <risa> Antes la que preserva, esa...
0: Antes que nada, Jorge, ¿qué, qué es esto de la Brangermanía? A ver, explícate.
5: Sí, no, yo, yo utilizo dos cuentas, una más en donde cuento mi día a día. Mi, mi day to day y luego la otra sí que es verdad que, bueno, lanzo más piezas didácticas de contenido, más inspiradoras, más motivadoras, más para gran público.
0: Oye, venga, vamos a presentar a la otra invitada que la tengo yo a mi derecha, tú a tu izquierda, ¿quién es?
5: Efectivamente, es una mujer, es periodista, es influyente
4: en el sentido de los temas de moda, belleza, lifestyle. Para ponerlo un poco en cifras, mil seguidores en Instagram con vídeos que superan el millón de reproducciones. Más de 311.000 seguidores en TikTok con vídeos de 3,5 millones de reproducciones.
0: Isabel Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene. Encantada
1: eh, de verte de nuevo.
0: Eh, igualmente, es verdad, porque coincidimos tú y yo en, en televisión y es un lujo y tenerte aquí sentada bueno. y poder hablar de este nuevo mundo tuyo. Desde luego. ¿Cómo, cómo estás? Eh, eh, claro, ha puesto estas cifras eh, Jacobo, 3,5 millones de reproducciones en, en, en un vídeo. Eh, esto no sé, o sea, cuando tú ves estas cifras, ¿qué piensas?
1: O sea, la verdad es que nunca, yo creo que cuando haces un contenido, sobre todo en esta red social de la que hablas, que es TikTok, te llegas a imaginar, porque en ese caso fue un contenido bastante natural, que vas a llegar a tantísima gente, o sea, que vas a tener ese impacto en tanta gente. Es verdad que día tras día el contenido, pues ese, en ese caso, se va viralizando uh -huh. y cuando de repente empiezas a ver comentarios, 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 que ya no te da tiempo a leer, porque literal no te da tiempo a leer, dices, ¡wow!
0: Oye, chicos, está para los dos. Eh, yo creo que hay, hay gente por ahí que dice, joder, los, los influencers cuentan absolutamente todo. Conocemos de los influencers hasta lo ultimísimo. Isabel ya no. me está diciendo que no. no. Mi, mi pregunta es, de todas formas, digo pensando un poco en los algoritmos estos de Instagram, de, de TikTok, ¿a menor privacidad mayor engagement con la comunidad?
1: Yo siento que no tiene nada que ver, en mi caso, por lo menos. Yo no cuento gran, bueno, casi nada de mi vida personal en redes sociales. No, se sabe muy poco de mi vida personal y eso es... Te diría que el 85% de, de mi vida, eso yo no lo traslado. O sea, yo no traslado mmm, temas de mi familia, temas de pareja o no, eh, temas de gente con la que me rodeo, al final, o muchos de mis pensamientos... Otros que creo que pueden influir y ayudar a la gente, no tengo ningún tipo de problema y de hecho me encanta compartirlo para ser inspiradora en este sentido. Pero temas personales con los que creo que sí engancharía, estoy segura de que engancharía, porque en cuanto cuentas algo un día que es como un poco que se ha salido de, de lo que estás acostumbrada a compartir, efectivamente ese contenido hace ¡pum!
0: Pero entiendes es a la gente que sí lo hace.
1: Entiendo, sí, cada uno al final en las redes sociales es, un, es, como la palabra indica, es una red social donde cada uno de nosotros puede compartir libremente lo que le apetezca. Yo comparto lo que a mí me apetece y lo que creo que puede influir de una manera positiva y mi contenido puede llegar de una manera útil a la gente, que es el objetivo de, de mi presencia en redes sociales, y, y por eso estoy en ellas, la verdad, y porque disfruto muchísima muchísimo, haciendo cada contenido y preparando y todo lo que hay detrás que ahora hablaremos de eso. Mm -hmm. <risa> en ese
4: sentido, ¿puede ser que igual os convirtáis un poco en esclavos de lo que veis que funciona? ¿O no, o no os consideráis esclavizados, digamos, por ese algoritmo que decía José al principio, por no. la que la gente más reproduce?
1: Yo te diría que no, porque yo por ejemplo, eh, TikTok comencé eh, cuando comencé con 700 seguidores a dos años o así, creo no lo recuerdo muy bien, pero yo en ese momento, para mí TikTok era una red social en la que yo ponía mi trípode, yo hacía un vídeo súper casual. O sea, súper casual, te hablo de que yo no editaba ni siquiera los vídeos. O sea, es súper natural de, pongo el este es mi look, eh, llevo esto, tal, no sé cuánto, hoy me voy a no sé dónde, X. Y de repente, sin tener una estrategia, porque estaba probando, o sea, yo no tenía ningún tipo de presión de, si es verdad que en Instagram yo creo que es diferente, porque se ha formado ahí como... No sabría cómo decirlo, pero es como todo más perfecto, todo más... Y al final, lo que las redes sociales están premiando y lo que se demanda es la naturalidad. A día de hoy, cuántas personas enganchan a la gente, que ese es el objetivo de las redes sociales, que tú enganches a la gente y que la gente pase mucho tiempo en, en, en esa pantalla pendiente de ti, interactuando, cuánta gente se pone a ser natural. Y eso es lo que triunfa en redes sociales a día de hoy. Al final, la naturalidad.
0: Oye, eh, si os parece, vamos a hablar de reputación. Eh, reputación, digo, eh, en vuestro caso, para también trasladarlo eh, a nosotros mismos. O sea, a cualquier usuario. Hoy en día tenemos nuestro perfil físico, lo que somos nosotros de manera física, y lo que somos nosotros digitalmente, ¿no? Y la reputación que tenemos. En tu caso, Jorge, tú eres, si me permites, un poco canallita. Sí, Te lo digo en concreto. Por, por un vídeo... Eh, que tú mismo has aprovechado de, estuviste hace un tiempo en, en La Sexta, sí, eh, sí. ahí debatiste, a cala, a, vamos, con vehemencia, ¿no? Con algunas de las personas que había sí. allí, eh, recibiste por todos los lados en redes sí. sociales, también gente que te, que te aplaudió, y tú has hecho un vídeo con eso. Ahí en este caso yo creo que tú tienes ese trasfondo de que hablen de mí. O sea, a mí Obvio. me beneficia que hablen de mí. Sin embargo, no sé si en el caso de Isa, que está enfocada en otro mercado, uh -huh. la reputación ahí, que hablen de ti mal, no sé si te beneficiaría. Si quieres, Jorge, arrancamos contigo. Que vaya, sí.
5: yo creo que los grandes movimientos en la historia de la humanidad eh, se crean con un enemigo, ¿no? Entonces, eh, al final, tú es vuelvo a empresarios, ¿no? Elon Musk con Tesla, su gran enemigo son los coches con gasolina, Bitcoin, porque tiene tanto éxito? Porque el gran enemigo es el dinero efectivo, Fiat, la democratización, etc. Entonces, yo mi gran enemigo en este caso es eh, el, las cosas malas eh, y cómo se criminaliza al emprendedor en España, el sistema educativo. Entonces, genero mucha controversia con, eh, a, a raíz de ese tipo de contenidos porque me voy al extremo. Entonces, sí que es verdad que a mí estoy en una fase en donde me da un poco más igual. Eh, creo que la haters igual a engagement. Entonces, mientras más hate recibas, más engagement tienen esas publicaciones. Y, y luego al final siempre puedes alinear el contenido. Yo tenía un montonazo de controversia en los últimos años. Te das cuenta que la gente a veces se olvida a las dos semanas. Entonces ya llega un punto en el que me da igual. Pero sí que es verdad que dependiendo de los objetivos que tengas, tienes que tener cierta reputación, cier cierta marca personal. Si te representas una empresa, si etc. Entonces, pero bueno, en mi caso, oveja negra, inconformista y, y contra todos. Y o sea,
0: <risa> en tu caso, distinto, ¿no? Lo, ¿Lo ves diferente?
1: Yo te diría que me gusta, pero desde siempre, también cuando era periodista, cuidar mi imagen. ¿Y eso qué pasa? por muchísimos medios, de un lado y del otro, uh -huh. tú bien lo sabes. Pero es cierto que eh, estar expuesto, tan expuesto en redes sociales, conlleva a que haya gente que no esté de acuerdo contigo, siempre. Sí. Aunque hables de moda, siempre está la persona que te va a decir, oye, es que esto de X manera no me gusta. Y te lo puede decir con buenas formas, o te lo puede decir con muy malas, que, oye, se ha levantado con el pie izquierdo y es que le apetece, mmm, con perdón, vomitar ese comentario en redes sí. sociales. Aprendes, yo creo que con el tiempo aprendes a que ese tipo de comentarios te den igual, incluso lo que decía él, al final generas engagement. Ahí empiezan a pelearse unas con otras y dices tú bueno pues aquí esta esta publicación está llegando a más gente y al final yo creo que te, te da un poco igual pero... pero
0: pero eso chicos Jorge porque es que viene viene al caso eso cómo lo trasladamos por ejemplo ahora a, la, a los chicos a, lo, a la gente más joven porque evidentemente las redes sociales para ellos eh, es eh, si para nosotros es importante los que tenemos 30 para un chaval que tiene 16 14 todavía más no si sube imagínate un chico voy a poner una foto y le caen palos le insultan no sé qué ese es el problema. está viendo grandes problemas ahí, claro, entonces, ¿Cómo ahí se gestiona está el esa, esa circunstancia. ¿Qué le, ¿Qué le dirías tú a un chaval de 12, 13 años pues, que va a recibir palos en redes? ¿Cómo, el, cómo el problema
1: está en que tenemos que poner las redes sociales en manos de personas. Eh, en este caso niños a mí me parece un poco precipitado, sí. dependiendo de qué edad, pero es verdad que hay que tener cuidado con eso, porque es que a lo mejor llega ese comentario a una persona que está, pues bueno, trabaja internamente, segura de sí misma, pero si empieza una persona a atacar a otra, en, caso, en el caso de la moda, por ejemplo, estás muy delgada, es tal, tal... Al final ahí ya hay un, un, te, un tema que ya es salud mental y es un poco complicado. Yo te, te voy a poner un ejemplo que me ocurrió la, este fin de semana. Estuve con un grupo de influencers eh, trabajando con unas marcas y en un viaje en Vaqueira, y yo conté mi, mi primer día esquiando de mi vida. Entonces, porque me parecía algo que... O sea, ese mensaje me parecía que podía ayudar a muchas personas, porque estuve como muchísimas veces en una situación de Ay no, es que no voy a esquiar, ay, es que me da vergüenza compartirlo, ay es que tal, como que tienes que nacer esquiando, o, o si no has esquiado desde pequeño, y es que tal, pues mira, dices no, y no me he atrevido nunca, pues por vergüenza, compartirlo, por lo que sea, ¿no? Entonces al final. Yo decidí contarlo y, y mostrarme vulnerable, que eso es algo que hace que también conectes mucho con la gente uh -huh. y que muchísima gente lo agradezca después. Oye, me he atrevido a hacerlo por ti, oye tal. Entonces eso para mí es súper satisfactorio. Entonces venía una que de repente yo hablo de looks, comparto mis looks allá por donde vaya, en todas las situaciones y de repente estoy poniendo el look de nieve. Evidentemente, si yo hablo de looks, yo intentaré ir lo más mona que pueda, a, a, a la nieve, para, no solamente para lucir mi look de, de cara a la gente que comparto, sino porque para mí el compartir esto o sea es algo que me hace sentir a mí bien. O sea, yo me he visto para mí, no me he visto para, para, para la gente. Cuando tú entiendes eso y, y te llega una persona que te comenta, ay, vas a un desfile, eh, pero si no sabes ponerte los o sea, es como Fue un comentario como, uh -huh. pues oye, mira, pues además yo con ese comentario, lo puse en público y le dije... Por suerte, en la vida, unos esquís se pueden aprender a poner. Pero la diferencia es que el, este comentario, lo, los valores o lo, la educación, se trae aprendida de casa. ¡Bum! Y entonces, <ríe> yo no suelo contestar. Pero ese día, pues me levanté con la pierna así y dije, pues oye, mira, no, no me chica. Me pareció, no y, y fue un comentario hiper mega aplaudido. Pero mi mensaje final, mi objetivo era que la gente, que pues eso, enfrentarte a tus miedos eh, esquí como si, yo qué sé, cuando me pasó cuando compartí el Camino de Santiago, era una etapa que estaba mal, la compartí, y mi, muchísimas, cientos de personas me han escrito diciéndome, de mujeres que se han atrevido a hacer esto sola.
5: Yo, yo creo que, eh, hilando con lo que has dicho antes, también el tema de la transparencia y el por qué pasan muchas cosas de estas y también el por qué soy un poco oveja negra es porque yo creo que eh, muchos creadores de contenido eh, por seguir esa reputación, esa imagen eh, limpia luego caen en, en, en un matrix en el sentido de que yo a mí me gusta documentar en mis redes sociales que a lo mejor veo alcohol, no hay problema. Yo conozco todos empresarios, inversores, figuras referentes que salen de fiesta y yo creo que no hay ningún problema normalizar ese tipo de... de no yo Siempre pongo un ejemplo que es el Snoop Dogg y Elon Musk. Si Snoop Dogg se fuma un canuto eh, públicamente, nadie le va a decir nada porque lo, lo lleva haciendo desde hace tanto, pero ¿qué pasa? Si Elon Musk se fuma uno como pasó en un podcast se cae la bolsa bueno colapso controversial igual en España el ejemplo sería pues si Kit Kewa, a lo mejor se, se fuma uno no pasaría nada si Amanzor Pega se fuma uno pues imagínate el despliegue mediático que tendría si entonces aparece en un podcast bueno, eso para fumando perder. algo que no sean cigarrillos yo creo que sería vamos entonces creo que hay que yo a mí me gusta por ejemplo normalizar ciertos aspectos de mi vida para que luego no te venga un backlash y luego hay una parte en, en donde el hate por así decirlo pues yo siempre me gusta ser eh, coherente conmigo mismo y si hay algo que te creo que es un trabajo personal, si hay un comentario específico que te afecta, muy probablemente hasta cierto punto sea una realidad. Es decir, si yo soy jugador de fútbol y he echo un par de pachangas con los colegas, estoy en el equipo local y gente me pone que malo eres al fútbol me va a afectar el comentario, lógicamente. Pero a lo mejor a Cristiano Ronaldo le dices qué malo eres jugando al fútbol, es que no le va a Es que así vayan millones de comentarios, es que no le va a afectar porque ha comprobado con resultados y con el tiempo, que o Messi, que son muy buenos jugando al fútbol. Entonces, creo que también es un interesante motivar de, si hay algo que te afecta, trabajar en eso que te afecta un para mejorar. Un trabajo interior. Exacto. Jorge, sí, al es importante. que te
4: acabas de comparar con Cristiano Ronaldo.
5: ¿cómo? <risa> <risa> Como ¿Cómo, <Nancy> Ortega también. <risa> también, también.
4: ¿Cómo consigues un poco inmunizarte ante ese tipo de comentarios? Porque al final... Tú decides exponerte voluntariamente al hate, ¿no? Como a los comentarios negativos.
5: El tema es, yo siempre, cuando me pasa esa avalancha de hates, que me ha pasado en la sexta, vídeos de 4 millones de, de, de verdad, de cien mil comentarios negativos, de, de decir, ¡hostias! Es que soy humano y me afecta, cojo, llamo a mi madre, a mi pareja, a mis tres, cuatro colegas, oye, ¿crees que me he excedido? ¿Crees que este comentario está fuera de lugar? Y cuando esas cinco personas más cercanas me dicen, oye, no pasa nada pues ya está, no, es que no me afecta, es que los únicos comentarios que me afectan son de las personas que realmente me conocen.
0: Está siendo súper inspirador escucharos y la verdad que ha sido un lujo teneros aquí en, en lo que viene, en este programa de COPE, en el que hablamos de ciencia, de tecnología de cambios sociales, de futuro, al final estamos hablando del futuro con vosotros, la influencia digital, esos ecosistemas digitales que van a ir a más. Yo por mi parte, os quiero hacer una última pregunta. Tengo la sensación de que eh, hoy en día cuando tú le preguntas a un niño o a una niña qué quiere ser, muchos te dicen, quiero ser influencer, y que los padres o los abuelos les miran con cara rara, decir, pero, pero este tío que está diciendo, ¿no? Entonces, en tu caso, eh, Isa, tú eres periodista, has pasado por muchos medios de comunicación y hoy en día vives de las redes sociales.
1: Única y exclusivamente. ¿Ha merecido, ¿ha
0: merecido la pena? ¿Hay, sí. hay, ¿Hay una salida profesional de verdad en esto?
1: Yo te diría lo primero eh, que es importante que cada uno de nosotros estemos formados que no es, me dedico a redes sociales y ya, o sea, la vida hay que formarse hay que, como has dicho antes tener tu nicho, saber de algo que puedas comunicar y no es hablo en las redes sociales y ya No, no. yo creo que mi caso en concreto derivó hacia crear mis propios canales. Llevo alma de comunicadora y eso se puede hacer a día de hoy gracias a las redes sociales en cualquier plataforma.
0: Queda respondido. Hay mucho curro previo, hay que formarse. Y segundo, dentro de una persona hay muchas profesiones. Hay muchos profesionales Muchosos. dentro de una misma persona. Bueno, pues la verdad es que la, la charla ha sido súper inspiradora. No sé, eh, Jorge, si te, te has dejado algo en el tintero que, que quieras comentar. Sí que te... no, no,
5: no. Es verdad que bueno, hay mucha volatilidad, efectivamente. Campañas en la vida, ciertas fechas en el año en donde hay mucha campaña y la la facturación del influencer individual pues incrementa y se puede ganar yo creo que el tema es relación tiempo-esfuerzo lo miras, ostras, pero bueno, hay mucha dedicación. Y constancia.
1: Un... Para Efectivamente, mí la constancia, constancia es una de las claves en redes sociales.
0: Pues Jorge Branger, eh, eh, Isabel Marín, ha sido un lujo teneros aquí en, en lo que viene a hablar sobre todos estos temas que han sido muy, muy interesantes y seguro que nos da para hacer una segunda parte en un tiempo porque son, se nos han quedado muchas cosas las en el buenas en el perlitas, que las, las buenas voy a traer. Perritas, exacto. <risa> <risa> Isabel Marín, mil gracias. Un gracias a ti. Jorge, gracias. cuídate mucho. Chao. Eh, Jacobo, bueno, pues nada, continuamos aquí en lo que viene. Ah, Seguimos.
1: José Ángel Cuadrado. Lo que viene en 2024. Lo
6: que viene en 2024.
0: Israel y jamás Ucrania y Rusia, lo que está sucediendo en Yemen, la frontera de España con, con Marruecos, Burkina, Faso. Si uno analiza el panorama actual, las noticias, todo lo que estamos contando desde los medios de comunicación, tiene la sensación de que estamos en un momento bastante deprimente. Digo en cuanto a guerras y conflictos entre diferentes países. Además de lo que tenemos en casa, que no es poco, pero eso es interno, es cosa nuestra. La realidad es que el panorama es deprimente porque desde principios de los 2000, las guerras y los conflictos armados han aumentado. Fijaos esta cifra que da un instituto sueco bastante prestigioso que se dedica precisamente a analizar todo esto. En los últimos 23 años, el aumento de muertes en guerra se ha multiplicado un 400%, que es una barbaridad. Fonseca, eh, youtuber especializado en política, creador de un canal recientemente, lleva solo un mes que se llama Solo Fonseca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. No,
6: hola, muy buenas, bien hallado, encantado de estar aquí en en la COPE, que es la casa donde empezó a hacer periodismo, allá por el año 2008.
0: Sí, señor. Es un lujo tenerte aquí con nosotros. Si te parece, eh, vamos a proponerle al, al oyente, a los oyentes de, de lo que viene, un viaje por diferentes puntos del, del mapa mundi, ¿no? Eh, para analizar qué está sucediendo ahí. Y si te parece, eh, está aquí también Jacobo Pérez. Jacobo. Hola, ¿qué tal, José Ángel? Encantado. Vamos a detenernos en Yemen. Seguramente la gente habrá leído, habrá visto, en las últimas semanas se han producido eh, algunos ataques a barcos comerciales en el Mar eh, Rojo, ¿no? Eh, ¿Qué está sucediendo? Ahí Fonseca en este
6: país? Bueno, pues me alegra que me hagas esta pregunta porque Yemen es algo así como la guerra olvidada, es una guerra que no ha empezado ahora. Lleva desde el año, hablo de memoria, tendría que mirar los datos, pero creo que empezó en el año 2017-2016 y, y es una guerra en un país, Yemen, para que lo entendáis, es un país que está en el Golfo Pérsico, vamos, en, en la península arábiga y de todos los países de la península arábiga, es el único que no se ha beneficiado por el boom del petróleo. Mm -hmm. ¿no? Es el país, de hecho, más pobre de de toda la, de toda la península, y además un país, eh, o sea, que, que realmente es un país pobre, ¿vale? O sea, es un país tercermundista. ¿no? Sí. Entonces, en el año 2017 estalló una guerra civil entre el gobierno oficial y una serie de facciones, principalmente una de ellas, los rebeldes judíos, que estaban apoyados por Irán. Entonces, se convirtió en algo así como el Vietnam de Arabia Saudita e Irán. ¿Sabéis que Arabia Saudita e Irán son dos países musulmanes, pero que están en una perpetua guerra fría. Se odian entre ellos y mm. entonces se enfrentan en pequeños conflictos proxy. Yemen es el más importante de, todo ellos, de todos ellos. Entonces, aquí los iraníes apoyaron a los rebeldes judíos y los saudíes apoyaron al, al gobierno oficial con un montonazo de armas, con una presencia militar saudí muy importante, y claro, pensad que Arabia Saudita, todos lo. No, cuando pensamos en Arabia Saudita pensamos en petróleo, en pues eso, petróleo, básicamente. Pero Arabia Saudita también es muy importante desde el punto de vista militar. Tienen el tercer ejército mejor pagado del mundo. O sea, son el tercer país que más dinero gasta en defensa, junto con China y Estados Unidos. Claro, pensad que tienen muchísimo dinero, no saben qué hacer con él, pues bueno, pues se dedican a comprar el mejor equipamiento militar. Y además, como tienen buenas relaciones con Estados Unidos, pues prácticamente todo el material que compran viene de Estados Unidos. Entonces, mm. tienen un arsenal que es alucinante. Salvaje. Los mejores mm. tanques, mm. los mejores cazas de combate, todo, todo lo mejor. Mm. Entonces, claro, cuando Arabia Saudita entró en la guerra de Yemen, entró con todo ello. Y entonces Irán empezó a entrenar a estos rebeldes hutíes y, claro, Irán es un país... Irán, en cierto modo, desde el punto de vista militar, es lo contrario de Arabia Saudita. No tienen dinero, las armas que tienen son obsoletas, de hecho, todavía utilizan armamento, pues, incluso de los años 70, años 80, Tiene algo de armamento de Estados Unidos, de la época del Shah, pero es eso, es armamento obsoleto, creo que todavía tienen F-15s y, bueno, pues, aviones, pues, de, de, de la época de antaño Mari Castaño, pero lo que no tienen en armamento y en dinero lo compensan con un montón de ingenio. Y eso hay que reconocerlo. Irán es verdad que es un antagonista de Occidente, pero es un país que sabe entrenar muy bien a, en lo que es la guerra híbrida, la insurgencia. Entonces, claro, cuando los iraníes entrenaron a los rebeldes hutíes, no les dieron armamento de primera generación, pero sí les dieron un montón de conocimiento de cómo ¿cómo poder librar guerra de guerrillas mejor que nadie? Entonces, mm. claro, los rebeldes hutíes les ponían a los saudíes contra las cuerdas. ¿Qué hacían los saudíes? Mandar más aviones, más tanques, más bombas. Entonces, Yemen ha sido un auténtico baño de sangre. O sea, apenas lo hemos cubierto en los medios occidentales, pero, pero bueno, eh, sí, hay la gente que hay como moscas, violaciones de derechos humanos, niños muertos. O sea, si tú ves imágenes de Yemen, se te revuelve el estómago. Mm.
0: Entonces, esto eh, es un
6: tema que apenas hemos tocado ni en medios de comunicación ni en YouTube, uh -huh. porque claro, como a la gente no le importa, porque es Yemen, es un país que ni siquiera sabes dónde está en el mapa, no, no tenemos una afinidad con ellos, pues y además, ¿por qué no decirlo? Es que estamos en. O sea, como Occidente apoyamos a Arabia Saudita, que no es precisamente el bando bueno, no es como Ucrania, donde está claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Uh -huh. Aquí es mucho más, hay mucho más matiz. Entonces pues no se ha cubierto, pero ha sido un auténtico baño de sangre.
4: Hablabas un poco ya, si quieres podemos ir eh, cruzando este mapa que ha empezado a plantear José Ángel eh, oh. y, y podemos ir a hablar de lo que está pasando en, en la Franja de Gaza, en Israel y demás, que es el conflicto mediático que está teniendo ahora la atención un poco de todo el mundo. Sobre esto, como se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, eh, tú también has analizado el tema en tu propio canal y demás, creo que... Estaría bien responder algunas preguntas como muy breves y de forma muy concisa. Por ejemplo, uno de los temas más polémicos es la, la acusación de genocidio que se vierte sobre Israel. Se, se está acusando a Netanyahu, a su gobierno y al ejército israelí, de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Tú crees que realmente ese tipo de acusaciones tiene algún tipo de sustento? Ah, vamos rotundamente a ver. no.
6: De, de, no, rotundamente no. De entrada, un genocidio... Es... A ver, que el problema es que aquí se mete mucho propaganda hay, evidentemente, hay propaganda pro-israelí, y, ojo, los israelíes no son ningunos benditos. De hecho, tengo un par de vídeos donde explico el todo el conflicto desde el principio de los tiempos hasta nuestros días y cuento la parte donde creo que Israel tiene razón, pero luego también hay partes donde Israel ha hecho cosas malas. Ahora bien, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es una matanza masiva y sistemática de personas en base a su raza, credo, religión. Ah, perdón, eh, en base a su etnicidad o su religión o Sí, básicamente en base a su etnia Vamos a decir etnia Incluyendo pues eso Aspectos culturales, raciales, religiosos, etc Israel no ha hecho eso O sea, Israel lo único que está haciendo es Defenderse de un ataque de los palestinos Pero hay palestinos viviendo en Israel Con todos los derechos De hecho hay políticos palestinos en el parlamento israelí Y hay partidos políticos palestinos Perfectamente legales Y que pueden presentarse a las elecciones y decir lo que quieran Si hubiera un genocidio Israel estaría matando a esas personas no lo está haciendo. Lo que está haciendo es defenderse de una forma muy asertiva y aquí es donde ya sí que podemos entrar los matices. Lo primero, sí que es verdad que Israel tiene una serie de grupos de extrema derecha o, si me lo permitís así, de extrema extrema derecha o si me lo permitís, no vamos a ponerles una ideología, directamente tarados que son principalmente los colonos que están en los asentamientos en muchos casos ilegales, incluso ilegales para la propia ley israelí que hay en Cisjordania, etcétera y que estos sí que Incluso grupos terroristas, los grupos terroristas perseguidos por el propio Israel. Ahora bien, eso no es un genocidio, eso es terrorismo, que es distinto. Uh -huh. Y luego sí que podemos discutir si nos parece bien o nos parece mal que Israel sea tan asertivo en su, en su defensa de, de, de su país. Entonces, vale, Es verdad que en la Franja de Gaza están haciendo auténticas barbaridades, pero claro, la duda también es, ¿había otra forma de defenderlo? Es que estamos hablando de una guerra. Entonces, pero vamos, en cualquier caso, creo que la acusación de genocidio me parece que es totalmente infundada, o sea, es no saber lo que es un genocidio.
0: Eh, tercer punto, si quieres, del mapa Mundi, esa guerra entre Ucrania y Rusia, que Fonseca, yo, yo tengo la sensación, eh, trabajando en un medio de comunicación, que de alguna manera nos hemos olvidado, porque como decía Jacobo el foco ahora mismo está en otro conflicto que es el de la franja de Gaza ¿no? en febrero de 2024 recuerdo que se cumplen dos años desde que empezó todo esto no. la pregunta, eh, Fonseca estamos en lo que viene, va a ser muy concreta, ¿cuándo ¿Cómo eh, va a terminar este conflicto? ¿Tú tienes alguna previsión? ¿Te, te, te, ¿Te lo has planteado o no?
6: Sí, yo me lo he planteado muchas veces. De hecho, he estado en Ucrania para ver de primera mano qué es lo que está pasando. Estuve el, este verano. Estuve en, a ver, no llegué a ir a la zona de conflicto, pero sí que estuve en La Naví, en Kiev, en Bucha. Vi pues, todos los tanques destrozados en las afueras de Bucha y bueno, los edificios calcinados, una auténtica barbaridad. Mm, lo veo cada vez, vamos a ver No sé qué, en qué va a terminar Está claro que Rusia se ha debilitado un montón Pero eso no significa que vayan a perder la guerra O que la vayan a perder a corto plazo Fíjate, yo creo que el año que viene En Ucrania ya se van a tener que empezar a plantear Esta guerra va a durar para rato Es muy probable que dure para rato Entonces ya no podemos plantear un escenario de vamos a intentar ganar la guerra cuanto antes y reconstruir el país, sino que a lo mejor se van a tener que empezar a, replantear, a, a plantear hasta qué punto podemos hacer pues, lo que han hecho en Israel, en Corea del Sur, en Taiwán incluso. decir, vamos a ver, esta guerra es probable que se quede en tablas durante muchos años, uh -huh. con lo cual vamos a intentar asegurar lo que tenemos, las fronteras que tenemos, y poder reconstruir el país dentro... O sea, lo que tenemos ahora mismo, poderlo reconstruir y poder desarrollar una economía competitiva. Poder reabrir el aeropuerto de Kiev por ejemplo, que pueda empezar otra vez a, a haber viajes dentro de lo que es Ucrania. Ahora mismo, si quieres ir a Ucrania, o sea, tú piensas una cosa. En este momento, si tú quieres ir a Ucrania, solamente tienes dos vías, o coche o tren.
7: Uh -huh.
6: Ir en coche a Ucrania, y te digo porque yo lo he hecho, ir en coche a Ucrania implica a lo mejor tres, cuatro, cinco horas de cola. Y eso en, en verano, más o menos, en una buena época. Si quieres ir ahora mismo a Ucrania, en Navidad, te puedes tirar tranquilamente un día entero en el coche esperando en la frontera. Uh -huh. Claro, imagínate lo que esto supone para negocios, eh, camiones que quieran llevar cosas para Ucrania, etcétera. O sea, es, es impensable que, que un país pueda comerciar con el mundo con este tipo de, de restricciones, porque claro, es que no pueden construir nuevas carreteras, el aeropuerto no funciona, con lo cual se mezclan camioneros con gente que va a ver a su familia en Navidad, etcétera, ¿sabes? Entonces, tienen que conseguir poder reabrir el aeropuerto. Para eso necesitas asegurar tu espacio aéreo. Uh -huh. Tienen que sacar adelante una economía, que puedan surgir empresas, etcétera. Entonces, eh, creo que poco a poco van a tener que empezar a plantearse que sí, estamos en guerra, sí, tenemos que seguir gastando en ejército... Pero ahora viene la siguiente parte, que es, vale, en el caso de que no ganemos esta guerra en el futuro más próximo, ¿cómo podemos, con lo que tenemos, tirar para adelante?
7: Mm, y mm. creo
6: que eso es lo que vamos a ver en los próximos, en los próximos años bueno. o en los próximos meses. Creo que este año va a ser el año donde Ucrania va a tener que decir, bueno, pues venga, vamos mm, con lo que tenemos, con estas alforjas tenemos que caminar a ver qué se puede hacer. Y ojo, no me parece que tengan un escenario tan, 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 tan tan imposible. Hace 60 años es el mismo escenario que se encontró Corea del Sur. Vale, mira, no vamos a ganar la guerra, la guerra de los comunistas del norte, pues ya está, pues mira, pues con Corea del Sur vamos a ver qué podemos hacer. Y oye, no les ha ido nada mal. Lo mismo en Israel. Israel lleva 70 años en guerra. Y oye, pues mira al final han sido capaces de desarrollar una una economía que no está nada mal, y un sector industrial bastante potente, encabezado por el sector armamentístico, pero con muchas más cosas, pues yo creo que Ucrania tiene bastantes posibilidades en ese sentido.
4: No, y al final será paradójico que la guerra haya servido como para desarrollar el país económicamente. Pero, bueno, no, queríamos... no sería el primer país a lo No, no, que no, no está claro, claro, Pero bueno, movernos un poquito más en este mapa y traer un poquito todo más cerca. No se trata de un conflicto abierto, desde luego no es un conflicto armado, pero sí que hay muchísima tensión ¿no? en la frontera sur que hay, entre España y Marruecos, hasta el punto de que anécdotas como el Mundial, que estamos organizando de fútbol para 2030, con Portugal, con Marruecos y España también, por supuesto, eh, Marruecos siempre está como, parece como boicoteando un poco la candidatura, ¿no? De alguna forma, como el otro día filtró eh, a los medios de comunicación marroquíes el, el logo del Mundial antes de que lo hiciese el resto de federaciones. Bueno, digamos que esto, que es una anécdota, en el fondo es un poco pues, el síntoma de algo... Pues que vimos en la Valle de Ceuta, que hemos visto la del Tarajal, por ejemplo. Uh -huh. y, y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué piensas que puede pasar de cara a este próximo año con, con nuestro país vecino?
6: Los próximos años, a ver, las relaciones que tenemos con Marruecos pues, son estar en es complicado siempre. O sea, es nuestro vecino, que es un poquito incómodo, tiene una ventaja y, y que, hay que hay que reconocerlo siempre. Marruecos es un firme aliado y uno de los mayores aliados que tiene Estados Unidos, lo cual para nosotros es un problema porque el hecho de que uno de tus principales antagonistas sea aliado de Estados Unidos significa que tampoco puedes meterte demasiado con él, pero también es una ventaja, y es que Estados Unidos les controla, con lo cual, hombre a mí imaginarme una invasión por ejemplo de Marruecos me cuesta imaginármelo igual las circunstancias cambian los próximos años, pero por el momento me cuesta imaginarlo el mayor problema que podemos tener ahora mismo es pues, este tipo de cosas eh, que envían un montón de migrantes a la a la frontera y nos pasan la patata caliente a nosotros. Ese tipo de cosas, sí. Entonces, ¿episodios es de esos? Pues yo creo que sí, esporádicamente vamos a seguir viendo en los próximos años, pero muy probablemente cuanto peor vayan las cosas en el Sahel, más inmigrantes van a enviar a la frontera, pero por el momento no tengo ninguna razón para pensar que la situación vaya a cambiar y vaya, o vaya a adquirir una nueva dimensión. Me mm. puedo equivocar, ¿eh? O sea, aquí no, no pongo no pongas mis palabras escritas en piedra
0: pero... Recogemos también ¿no? esto que, que has comentado Fonseca vamos a terminar esta sección súper interesante charlando eh, contigo aquí en, en lo que viene, preguntándote por algo que se está cociendo ¿no? en tu canal en solo Fonseca eh, y que se va a publicar en, en las próximas horas eh, claro, ahora mismo si hablamos de, de algún país eh, del que se está hablando bastante por un nuevo modelo que se ha puesto encima de la mesa ese es Argentina, ¿no? con ese modelo Modelo, o ese fenómeno ley ¿no? Eh, ¿Qué estás haciendo tú relacionado con todo esto? ¿Qué, ¿Qué nos vas a presentar en Solo Fonseca?
6: Creo que es muy importante ver de dónde viene ley y cuál ha sido su principal modelo de inspiración. Y es que el principal modelo en el que se ha inspirado Javier Milley le conozco muy bien porque es el país donde llevo 10 años viviendo, República Checa.
7: Uh -huh.
6: Aunque pueda sonar curioso, ley no ha inventado nada. Lo que está haciendo es aplicar Muchas de las recetas que se aplicaron en los países excomunistas para hacer la transición al capitalismo, cómo privatizaron los países, por ejemplo, la idea de dividir las empresas en bonos que se vendan a los ciudadanos argentinos para que puedan tener una parte, lo puedan cambiar por acciones de una empresa, como por ejemplo las líneas argentinas, eso está calcado de la política que se aplicó en muchos países de... de la, está mal decirlo así, pero de Europa del Este, me gusta mal decirlo porque si tú le dices a un checo que esto es Europa del Este, te escupen la cara. Pero ese tipo de políticas en algunos países no funcionaron del todo bien, en República Checa sí. Entonces vamos a explicar cómo se hicieron ese tipo de políticas, qué consejos pueden tomar de esto los, los políticos que ahora mismo están en el entorno de mi ley. Una historia que desafía convicciones, así que bueno. espero que...
0: Pues el, 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 el cebo lo has, de, lo has lanzado ahí, eh, lo tenemos aquí encima de la mesa. Ese vídeo va a ver, o sea, se va a publicar en las próximas horas. Hoy es 31 de, de diciembre, así que, en fin, tenemos muchas ganas de verlo. Fonseca, eh, con ese canal solo Fonseca que lleva nada un mes eh, ahí en YouTube disponible y que lo está, lo está petando. Eh. Estás triunfando y seguro que va a ir para arriba. Ha sido un lujo tenerte en lo que viene. Gracias por tu sabiduría y por todo el contexto que nos ver, has dado para, para analizar estos diferentes conflictos a ver cómo evolucionan en 2024 cuídate mucho amigo
6: venga fenomenal un abrazo a todos hasta luego y feliz año
0: igualmente igual Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, el futuro en, en lo que viene en este programa de la cadena COPE, en el que intentamos presentarte cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo, nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro de, de la sociedad, y adelantarnos, ¿no? poder tomar decisiones con todo esto que te contamos. Espero que el, los contenidos hayan sido de tu interés. Los puedes recuperar, por supuesto, en nuestra página web. Solo tienes que buscar en programas lo que viene. Ahí está colgado el podcast y, por supuesto, los mejores contenidos los tienes también en las redes sociales de esta casa de COPE. Hasta siempre.
7: Eres lo mejor me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti. Por estar por tu amistad y tu compañía eres lo lo mejor